0: Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission hebdomadaire Alley 360 sur les ondes de, du 91-9 Sport. Très content de vous retrouver cette semaine. C'est à la fois une semaine où on a eu droit au début des camps d'entraînement dans la Ligue élite canadienne de basket. Je suis allé à celui de l'Alliance à quelques reprises. Euh, j'ai aimé ce que j'ai vu, j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur le terrain. Il y a de la chimie, il y a de l'intensité. On va recevoir Kevin Vallée collaborateur ici à 360, également descripteur de l'Alliance de Montréal. Euh, en fin d'émission, pour nous résumer ce camp d'entraînement-là, en milieu d'émission, Loterie du repêchage, on a notre, euh, notre collaborateur Manuel Villeneuve qui vient nous parler de, de ses espoirs favoris, de ceux qui euh, pourraient causer une surprise également. Donc, Loterie Alliance. On oublie quelque chose, ce sont les séries éliminatoires de la NBA. C'est quand même pas mauvais. Donc, c'est une grosse, grosse, grosse semaine de basketball. Évidemment, on a Charles DuBébret pour venir nous parler euh, des euh, séries éliminatoires de la NBA, mais également euh, des nominations pour les équipes All Rookie et All Defense, donc les meilleurs défenseurs, les meilleurs recrues de la NBA cette saison. Il pourra également nous glisser un mot sur son camp d'entraînement à lui étant donné qu'il est entraîneur-chef dans la Ligue canadienne à Ottawa également. Charles, grosse semaine de basket, n'est-ce pas?
1: Énorme semaine de basket. 24 heures par jour, 7 jours sur 7, juste comme on aime ça.
0: Donc, euh, je, te, je, on, je pense qu'on ne va pas plus tarder que, que ça. On va se lancer tout de suite dans les séries éliminatoires. On a pour tradition ici, je crois, de commencer avec la conférence de l'Est tout le temps. Euh, les Celtics, le Heat, c'est égalité 1 à 1. Euh, Qu'est-ce que tu... le, le, le dernier match a été remporté quand même par 25 points contre les Celtics. Euh, prochain match, euh, donc la rencontre numéro 3, c'est euh, samedi soir, 20h30. Qu'est-ce que tu penses de cette série jusqu'à maintenant?
1: Ben, jusqu'à maintenant, ça s'est passé à peu près exactement comme je l'avais prévu, euh, ce qui est loin d'être toujours le cas, bien entendu, <rire> mais euh, dans le sens où les Celtics ont eu une, une série qui était tellement... Euh, drainante au niveau euh, physique, émotif, euh, euh, au niveau de la concentration contre les box parce que pour ceux qui l'ont suivi de près, euh, non seulement c'est allé en 7, mais à l'exception du match numéro 7, on a eu des matchs serrés à chaque fois. Euh, on a eu des, des blessures à Robert Williams, à Marcus Smart à, à surpasser pour gagner cette série-là. Euh, puis La présence seule Kompo du côté des box ça fait que chaque possession, tu te fais attaquer par le meilleur joueur du monde et tu es obligé d'avoir un niveau de concentration puis de présence physique qui est à 200% possession après possession. Donc, au bout de la victoire puis de l'espèce de, de soulagement que ça te donne en bout de ligue de gagner une série contre un Combo, de battre les champions en titre, de vraiment te prouver à toi-même que tu es capable potentiellement d'aller au bout parce que tu viens de battre l'équipe qui est allée au bout. Je trouve que Souvent, ça prend, ça prend un peu une taxe, disons, sur ton intensité, sur ta tête. Sur, euh, puis les, les Celtics ont joué le dernier match le dimanche. Ils ont battu les Bucks dans le, dans le septième match dimanche après-midi. Ouais. Écoute, ils sont obligés d'aller à, à Miami le mardi soir. Donc, tu as une journée off. En réalité, tu bats les Bucks. Tu prends l'avion le lendemain matin pour Miami, tu arrives là-bas. Donc, tu as un peu moins de temps que peut-être tu aurais pu en avoir pour te préparer parce que ta série a été très longue. Et en plus, il y a une énorme fatigue. Donc, je m'attendais contre une équipe qui met autant d'intensité que le HEAT en met. Euh, je m'attendais vraiment à une victoire du HEAT euh, dans le match numéro un, même si j'ai prédit les Celtics et que je prédis toujours les Celtics dans cette série-là. Mais je me disais, je serais extrêmement surpris que Boston arrive à gagner le premier match sur la route dans cette situation-là. Puis on a vu qu'à tout ça, c'est rajouté les absences de Warford et de Smart. En plus, Ça a été, ça a été trop pour les Celtics dans le match numéro un. Mais tout de suite après, j'ai dit, par contre, les connaissants, ils vont rebondir, puis ils sont capables de gagner le match numéro deux sur la route. C'est exactement ce qu'ils ont fait, puis ils l'ont fait de manière extrêmement convaincante. Et je dirais même tellement convaincante que ça a donné une impression, est-ce que le Heat a vraiment une chance de gagner cette série-là? Parce que mm l'impression qu'on a reçue de ce match-là, c'est que quand les Celtics sont tout leur monde, est-ce que Miami a assez dans leur effectif pour vraiment les, les, les embêter? Je veux dire, Jimmy Butler, il est super. Je comprends que Bam Adebayo ne joue pas à un très haut niveau en ce moment en termes de, de production statistique. Euh, bon, mais là, il a une blessure à PJ Tucker qui se rajoute à ça. On sait Lowry déjà absent sur sa blessure aux ischio jambiers. Au Donc, ce qu'on voit du Heat, je veux dire, Chapeau à Eric Spolstra puis à cette franchise là pour obtenir toujours le maximum de joueurs comme, comme les Max Truce puis les Gabe Vincent qu'on voit en ce moment puis Duncan Robinson dans les années passées qui jouent ouais, correctement mais en bout de ligne, c'est suffisant pour battre l'armada des Celtics qui, comme je le répète régulièrement, depuis la mi-janvier, depuis le moment où les, les, les 30-35 derniers matchs de la saison régulière, c'est la meilleure équipe de la Ligue, les Celtics. Des deux côtés du terrain, meilleure attaque, meilleure défense, meilleur différentiel. C'est une équipe qui clique, qui est bien coachée par, par bien entraînée par Ime Udoka, Will Hardy et son groupe. Donc, franchement, c'était dur de regarder le match numéro 2 puis de te dire ça va finir à avoir du Heat, cette série-là. Mais, mais, mais attention, en disant ça, le Heat, ce n'est pas une équipe qui abandonne, c'est une équipe qui a une culture de travail, qui a une discipline, ouais. donc ils ne vont, vont pas rendre les armes pour autant. Je m'attends quand même à une série longue, mais je me demande juste si cette équipe-là a ce qu'il faut, à moins, bien entendu, de peut-être un retour de Kyle Lowry, d'un retour de PJ Tucker, mais que ça s'en aille en sept matchs. Moi, je pense quand même que ça va être long, mais j'aurais tendance à peut-être même dire... Celtics en 6 en ce moment de ce que j'ai vu dans les deux premiers matchs.
0: Donc, Miami-Boston, ce serait une longue série selon Charles du Du côté de l'Ouest, Mavericks-Warriors, donc une victoire assez convaincante mercredi lors de la rencontre numéro 1, 112-87. Donc, si vous calculez bien, ça fait également 25 points d'écart. Par la suite, donc, vendredi soir, ça a été un petit peu plus serré. Grosse performance, 42 points de Luka Doncic. Malgré tout, Dallas s'incline pour une deuxième fois d'affilée. 2-0 Golden State. Est-ce que cette série-là va être moins longue que l'autre? Peut-être bien.
1: Ça serait, ça serait peut-être être téméraire que de l'affirmer parce qu'on a vu ce qui s'est passé dans la série des Mavericks contre les Suns. Et les Suns, ouais. rien, hein, là, je disais, les Celtics, c'est la meilleure équipe sur les 30 derniers matchs, mais il reste que sur les 82 matchs, c'était les Suns euh, qui ont été quand même l'équipe qui a gagné, je pense, 64 matchs cette saison. Oui, exactement. Les, les Mavericks étaient dans la même situation exactement après deux matchs. Ils venaient de perdre les deux matchs à Phoenix. Et la série, elle a vraiment commencé dans le match numéro 3 pour les Mavericks devant leurs partisans. Donc, je ne serais pas surpris du tout que le, les Mavericks arrivent à gagner les deux prochains matchs à domicile et, et ramènent ça à 2-2. Euh, moi, j'ai prédit les Warriors dans cette série-là. Euh, potentiellement en 6. Peut-être que les Warriors gagnent le match numéro 5 à, demi à domicile, terminent ça sur la route. Donc, disons c'est peut-être une idée de d'où la série va aller, à mon avis. Mais je ne serais pas surpris que Luka et compagnie soient capables de protéger leur terrain et gagnent les deux prochains matchs, remettre les, les, les compteurs à zéro à ce moment-là. Euh, par contre, je trouve que du côté des Mavericks, on a laissé passer une chance en arrière parce qu'on avait une avance de 14 points à la demi, euh, qui était même, je pense, à, à plus de 20. En premier, au deuxième quart. Je ne me rappelle plus exactement quel était le C'est ça, le on a score. marqué
0: quand même 72 points là, en première ouais. demi, puis par la suite, là, on, on s'est écroulé.
1: Oui, c'est ça. Je n'ai plus le score exact en tête, mais il me semble qu'il était à plus 20 à un moment donné en première demi. Donc, euh, tu te dis, OK, je comprends que c'est sur la route, je comprends qu'il reste beaucoup de temps, mais bon, le rythme qu'ils avaient, te laisse croire, c'est un match à gagner ça pour, pour les Mavericks. Puis si eux voulaient se mettre en, dans la position du conducteur là, pour le reste de la série, c'était le match à prendre. Là, clairement, il faut que tu battes les Warriors quatre fois en cinq matchs. Bien entendu, trois de ces cinq matchs-là seraient à Dallas, ce n'est pas infaisable. Ils l'ont fait contre les Suns. On aurait dit exactement la même chose. Hey, battre les Suns quatre sur cinq, ça, c qui, qui peut faire ça? Mais ils l'ont fait. Euh, ils sont menés de, main, de maître par Luka Doncic aussi. C'est qui qui dur d'argumenter que quelqu'un est plus fort que lui sur la planète en ce moment. Euh, je ne je, je veux pas me rentrer dans les comparaisons avec les Yanis, les, les Jokic, etc. Non, non, je il jouent à ce niveau-là, euh, mais est-ce que ça va être suffisant quand, quand ton deuxième, troisième meilleur joueur, c'est les, les Jalen Brunson, les Spencer Dinwiddie, quand de l'autre côté, tu as quand même Steph, Clay, John Green, Jordan Poole, Andrew Wiggins et compagnie. T'sais, pour moi, l'équipe des, des Warriors me paraît plus complète. Euh, Puis On l'a vu dans les deux matchs à domicile euh, en début de série. donc euh, ça, va, ça va être à voir, euh, mais je ne serais pas surpris de voir les Mavericks répondre dans les deux prochains matchs cette semaine.
0: Ça marche. donc on, Évidemment, on, on va euh, rediscuter ensemble la semaine prochaine sur l'évolution de ces deux séries-là. On se rappelle, c'est 1 à 1, le Heat, les Celtics, et 2 à 0, les Warriors contre les Mavericks. Les équipes maintenant euh, recrues et défensives. Commençons par les recrues. Euh, la première équipe, sans grande surprise, on a le trio euh, de Scotty Barnes, Kate Cunningham, Evan Mobley qui étaient les finalistes pour la recrue de l'année. On ajoute à ça Jalen Green et Franz Wagner, donc respectivement des Rockets et de, du Magic euh, d'Orlando. Pour ce qui est de la deuxième équipe, on a Ayo Dawson de Chicago. Par la suite, Chris Duarte, Indiana, Josh Getty, euh, Bones Highland et Herbert Jones, donc de OKC Denver et euh, Nouvelle-Orléans. Qu'est-ce que tu penses, Charles, de ces équipes-là?
1: Des choix, c'est logique. Euh, je pense que le seul qui était peut-être un peu discutable, c'est de voir euh, Josh Giddy sur la deuxième équipe. qu'il mm -hmm. euh, a fait une très belle saison au Clomac City, mais maintenant, euh, c'est toujours le contre-argument. Si tu dis qu'il mérite d'être sur la première, c'est ce que lui semble croire aussi au vu de ce qui est écrit sur les, les médias sociaux, mais euh, je pense que sur la première équipe, tout le monde est, est très méritant aussi. Euh, peut-être on pourrait argumenter Wagner ou euh, Franz Wagner ou Jalen euh, um, Green, parce que les trois autres sont indiscutables, que ce soit Barnes, Mobley ou Cunningham, mais il reste que Jalen Green, après son début de saison un peu lent, a quand même fait une très 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 belle saison. Euh, euh, je pense qu'il y avait une statistique qui était sortie que sur les deux derniers mois de l'année, il était à 21 points de moyenne, mm -hmm. donc je veux dire c'est pas, pas honteux de mettre un gars, il a d'ailleurs fini sa saison, ses stats, c'est 17 points, euh, les pourcentages ne sont pas géniaux, mais quand même, la saison de Jalen Green peut être dans la balance avec celle de Josh Gilly. Gilly est plus complet en termes de, de qualité de passe et de rebond, mais Green a été très, très explosif du terrain. J'ai eu la chance, d'ailleurs, de le voir en, en, en personne là, dans le match des Rockets contre les Raptors à Toronto, le dernier match de la saison régulière. Ouais. Euh, avant Le dernier à, à domicile, pardon. Et, euh, et Green a été vraiment là, très, très spectaculaire. Il a été explosif. Il, 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 laisse, il montre les qualités de c'est qu'on l'a repêché, on se disait ben, « Ce gars-là, par exemple, pourrait peut-être être le meilleur marqueur de la NBA dans 5 ans, 6 ans, gagner le championnat. » puis Il a ces qualités-là offensives, il est tellement explosif, tellement talentueux. Donc, faire un fort argument sur Gary par-dessus lui. Puis, France Wagner, Orlando, même chose. Puis, encore, puis encore une fois, dans les, dans les trucs de recrue, c'est presque juste des stats, parce que presque ouais. tous ces clubs jouent sur des équipes faibles. Euh, donc, euh, d'argumenter que la saison de l'un, je veux dire, Oklahoma City avec George Giddy ou Ben Houston avec lui ou Orlando avec Franz Wagner ou Cunningham avec Detroit. t'as juste Barnes et Mobley qui jouaient dans des bonnes équipes puis eux, de toute façon, ils étaient indiscutables. Puis pour ce qui est de la deuxième équipe, je trouve qu'il n'y a, a pas de choix choquant là-dessus.
0: De mon côté, j'aurais monté Giddy à la place de, de Wagner, je pense. Donc, je regarde leurs statistiques. Puis Giddy a deux points de moyenne de moins, mais il y a quatre rebonds et cinq passes de plus. Il fait quand même un La polyvalence, je pense, devrait l'emporter sur qui marque plus dans un match. Euh, bref, <rire> c'est un débat qu'on qu peut avoir, mais ça ne changera pas le résultat final. Euh, équipe défensive, maintenant, on les a regardées avant d'entrer en ondes. Ça non plus, il n'y a pas rien de choquant, je, je, je pense. Donc, euh, première équipe, Yannis Anedokunpo, Michael Bridges de Phoenix, Rudy Gobert du Jazz, Darren Jackson Jr., des Grizzlies et Marcus Smart, évidemment, le joueur défensif de l'année qui est à Boston, qui est encore en série éliminatoire. Par la suite, la deuxième équipe, on a Bam Adebayo, contre qui, contre qui les Celtics jouent justement. Draymond Green, qui est également en série présentement. Drew Holiday à Milwaukee, Mathis Tybal de Philadelphie Lui, on, on, on le connaît déjà, c'est un, un bon joueur défensif. Et puis euh, Robert Williams, qui est le deuxième joueur des euh, Celtics. Qu'est-ce que tu penses une fois de... De ces choix-là, Charles?
1: Ben, rien de euh, rien de choquant non plus pour moi, parce que bon, Marcus Smart, ben, joueur défensif de l'année, donc c'était assez automatique. Michael Bridges avait fini deuxième au vote, puis il est considéré actuellement comme probablement le meilleur défenseur de périmètre de la Ligue euh, en termes d'être un ailier. Parce que bon, si, si je veux préciser mon idée par rapport à Smart, c'est que Smart, c'est un, un extraordinaire défenseur qui fait que beaucoup de de, de, de choses arrivent sur le terrain, des, des, des passages en force, en attaque, des interceptions, euh, sa dureté, son impact total est, est indéniable. Maintenant, si tu veux stopper un ailier vedette comme Kevin Durant, comme euh, LeBron James ou des joueurs qui font des, des tailles un peu plus grandes, mais je dirais que Bridges, c'est devenu la référence de la Ligue là-dessus. Ça a déjà été Kawhi Leonard. Maintenant, c'est plutôt Bridges qui, qui est reconnu pour ça. Gobert, ben, bien entendu, au jour de décembre, c'est celui qui a le plus d'impact dans la Ligue en termes de protection de panier. Et au niveau des alliés, ben, Jackson a fini premier de l'NBA au bloc. Antetokounmpo, c lui, je dirais, c'est probablement la référence de, de style euh, défenseur euh, rover, c'est-à-dire qu'il qu il, qu il, qu il est, il est comme toujours un peu là en train de flotter. Il est rarement, en fait, Compo placé sur le meilleur joueur de l'autre équipe. On l'utilise souvent, même à l'inverse, sur le moins bon joueur de l'autre équipe pour qu'il puisse… Euh, impacté un peu partout, c'est ouais, ça, de pouvoir ouais. défendre un joueur dangereux pour venir déranger les quatre autres euh, quand ils vont attaquer le panier dans les, dans les corridors de passe, tout ça, avec sa longueur, ses qualités athlétiques. Donc, euh, euh, comme je dis, c'est des profils de défenseurs très différents. Bien entendu, je dis ça, mais Yanis, par moment aussi, il peut se transformer en protecteur de panier, il peut se transformer en, en joueur qui stoppe quelqu'un un contre un, bien entendu, mais comme je dis, est un, son rôle habituel avec les box c'est un peu différent. Donc, euh, non, absolument rien de choquant là-dessus. Quand tu regardes la deuxième, ben, Draymond Green est là, surtout parce qu'il a raté une bonne partie de la saison, parce que Draymond Green, si ça avait été voté début janvier avant qu'il se laisse... Il aurait été ce... sur la première. Ben, il aurait aussi été joueur défensif de l'année. Ouais. Si aucune discussion. Je veux dire, Golden State, à ce moment-là, avait la première défense. D'ailleurs, Golden State a terminé avec la, la meilleure défense par, par un cheveu au-dessus de Boston. Euh, Puis Green est vraiment... Quand tu regardes des matchs, c'est probablement le défenseur qui te frappe le plus par sa communication, parce que comme un corps arrière défensif. En même temps, d'être un stoppeur polyvalent qui peut défendre sur n'importe quel type de joueur. Donc, Green, ça a dégringolé sur la deuxième équipe parce qu'il a fini par rater une trentaine de matchs cette saison. Euh, Drew Holiday, ben, c'est celui qui est dans la discussion avec Smart pour meilleur joueur défensif sur la balle euh, chez les meneurs de jeu, donc euh, dans les joueurs de, de plus petite taille. Ty comme tu disais, spécialiste défensif. Euh, Bam Adebayo, moi, c'est un joueur que j'ai prédit, d'ailleurs, on the record, il y a quelques années, que ce gars-là allait gagner le titre de joueur défensif de l'année un jour. Euh, donc d'ailleurs il est passé à un point près d'être sur la première par rapport à, à Jaron Jackson au niveau du vote. Euh, et Robert Williams qui fait son apparence, sa première apparition là-dessus, pardon, et euh, qui, euh, qui a démontré ses qualités de protecteur de panier, donc euh, qui a passé qui a réussi à coiffer Joel Embiid là, au niveau du vote et être le deuxième joueur de centre euh, là-dessus. Mais je pense qu'Embiid, comme on s'en parlait hors d'onde, pas fait une saison de défensive frappante à mes yeux. Euh, il a été tellement bon offensivement, puis il a tout à fait mérité sa, sa deuxième place au, au, au titre de joueur par excellence. Mais je trouve que Embiid n'est pas toujours aussi engagé qu'il pourrait l'être défensivement, ce qui fait qu'il est quand même très bon parce qu'il est Joël Embiid, mais de là à dire qu'il a été impactant plus que Williams ou Gobert, je pense que ce qui a été voté est très, très juste.
0: Charles, il nous reste en, nous reste en fait là, moins d'une minute, donc je te demanderais peut-être en quelques phrases là, des résumer comment euh, le camp d'entraînement des Black Jacks d'Ottawa, dont tu es l'entraîneur-chef, se porte.
1: Ça va très bien jusqu'à maintenant. On a une belle, belle atmosphère aux entraînements. Il y a eu énormément d'intensité aussi. On est content de ce qu'on a vu dans les matchs euh, simulés euh, à l'entraînement. Bien entendu, c'est une ligue aussi où tu as des joueurs qui euh, terminent leur saison européenne, donc qui, qui te rejoignent au fur et à mesure. Donc, mm -hmm. euh, tu n'as pas nécessairement euh, toutes tes pièces dès le début de saison, mais il faut que tu fasses avec ce que tu as pour gagner tes premiers matchs. Puis ça, c'est tous les toutes les équipes qui sont dans le même bateau. Mais non, on est très, très content de, de ce qu'on a vu. Puis il y a des additions importantes qu'on a fait à Ottawa cette saison qui, qui répondent aux attentes jusqu'à maintenant. Donc, bon, la, quand l'entraînement est jeune, on a quatre jours de fait, mais ça va être intéressant de voir ce qui se passe dans, dans les derniers jours pour les, les compétitions, pour certains spots sur l'équipe. Mais très satisfait de ce que j'ai vu jusqu'à présent.
0: Charles, merci beaucoup d'avoir été là cette semaine. On se retrouve là la semaine prochaine.
1: Merci à toi. Bye.
0: Après la pause, on discute avec Manuel Villeneuve pour parler de la loterie du repêchage de la NBA. Le Magic d'Orlando a saisi le premier choix. Deuxième bloc aujourd'hui à l'émission allez 360 sur les ondes du 91-9 sport. Je suis très, très content pour ce qui s'en vient. Je vous l'ai dit en début d'émission. Mais on, re, on, on reçoit en fait Manuel Villeneuve qui euh, fait partie d'Aléoop 360 du site Web depuis euh, les débuts, euh, complètement, et euh, qui, qui n'a pas eu la chance encore là, de venir à l'émission, alors que ben, moi, j'ai envie de l'avoir. donc il est mmh. là. Euh, il, Manu, c'est un gars qui est, qui est spécialisé dans les, si je peux le dire comme ça, qui est spécialisé dans les espoirs, s'intéresse beaucoup euh, aux au prospects pour le repêchage. Ça tombe bien, on a eu la loterie de la NBA cette semaine. Donc, euh, le, 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 comment dire, le sentiment du repêchage, c est, c est, il est là, il est présent, ça s'en vient. Donc, euh, Manuel, ouais. d'abord, bienvenue à l'IOP 360. Et comment te sens-tu à, à l'approche du repêchage comme ça?
2: Bien, merci, merci. Euh, ça fait longtemps que je suis venu ici. Euh, C'est excitant parce qu'avec la loterie qui vient d'arriver. Quoique mes Celtics ne seront pas très impliqués dans le repêchage cette année, mais ce n'est pas grave. On aime toujours faire le scouting puis ça va commencer bientôt. Hein. La saison régulière qui approche vers sa fin, la loterie, ça signifie qu'on regarde de plus en plus les prospects.
0: Je sais que tu as déjà fait un, un, un travail, un, un premier travail, de regarder un peu qui euh, étaient les espoirs qui étaient projetés pour être repêchés lors de l'enquête 2022. Donc, euh, je te pose la question parce qu'on... Évidemment, avant de, de... Avant, par contre, d'aller vers les espoirs, on, on peut d'abord parler de la loterie. On sait que c'est ça, l'actualité mm -hmm. cette semaine. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé? Bon, d'abord, je donne un peu les résultats comme ça. Euh, le Magic d'Orlando a eu le premier choix, suivi du Thunder d'Oklahoma City. Je vous donne le top 5. Là. Ensuite, on a les Rockets, les Kings, puis les Pistons. Ça, c'est le top 5 euh, pour le prochain repêchage. pas dire qu'il n'y aura pas de transaction. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé de la loterie? Qui, qui s'est amélioré? Qui est descendu, Manu?
2: Eh c'est sûr que en partant, Oklahoma City, c'est vraiment les gagnants du repêchage. Euh, on avait, je pense qu'on était supposé, si on se fie en tout cas au classement, repêcher quatrième, on va repêcher deuxième finalement, alors que plusieurs personnes voient cet encant comme un, un « big two ». Euh, entre Chet Holmgren et Paolo Banquero, Moi, je vois plus ça comme un big three. Il euh, y a Jabari Smith qui est, qui est mon numéro un personnel et qui, euh, je pense que je ne serai pas le seul qui va l'avoir numéro un. Euh, mais oui, OKC okay, si, qui monte au deuxième rang, c'est vraiment une bonne victoire pour eux. Alors que Houston, au contraire, eux, on recule de deux rangs. Euh, on se ramasse hors de portée du, du big two dont les médias parlent. On se ramasse à être pas mal contraint à prendre le joueur qui va glisser entre nos mains, à moins qu'il nous sorte une surprise, mais moi, je pense que ça va être... Euh, ils vont devoir prendre celui qui va leur rester entre Bankero, Holmgren et Smith. Puis, euh, pour parler d'un autre gagnant et un perdant, Sacramento, grand gagnant, ils n'ont pas eu une saison si désastreuse que ça, par leur standard, en tout cas. Ouais. Ouais, Ce n'était <rire> pas une bonne saison pour Sacramento, mais quatrième choix au total, avec 30 victoires cette année, c'est quand même très bon, euh, alors que Detroit, eux, au contraire, ont laissé leur place derrière euh, pour que Sacramento puisse monter dans le top 5. Donc, euh, ben dans le top 4, en fait, parce que Detroit vont repêcher cinquième. Donc, c'est pas mal ça pour les gagnants et les perdants.
0: Donc, gagnant euh, OKC et puis Sacramento perdant Detroit, on retient ça. Il euh, y a des espoirs, bon, tu en, en as glissé. Euh, quelques mots, Jabbar Smith, Chet Holmgren, Paolo Banchero. Souvent, ce sont les trois joueurs qui, euh, qui composent le top 3 dans plusieurs euh, repêchages simulés. J'ai envie de savoir, Manu, qui sont les joueurs? Par exemple, on a des auditeurs qui voudraient euh, s'impliquer, qui voudraient euh, regarder des matchs. Qui est-ce qu'on va regarder pour, euh, pour voir c'est quoi le repêchage 2022? Euh, je vais commencer par juste
2: faire une petite préface qui est euh... Au début de la saison, on voyait ça comme une cuvée vraiment très forte. Une cuvée avec un big two, comme j'ai mentionné plus tôt dans, dans le podcast, avec euh, Chet Holmgren comme l'espoir numéro un, un 5 étoiles euh, du high school, un gars super spectaculaire, un gars de 7 pieds euh, avec des habiletés de garde. Donc euh, lui était vu comme le meilleur espoir de cette cuvée, suivi de près par Paolo Banquero, l'athlète de 6 pieds 10 qui est capable de créer son tir et qui a un potentiel défensif énorme, mais qui n'a pas encore tout mis ensemble. Donc ça, c'était vraiment vu comme un, un gros top two, un big two. Mm -hmm. Finalement, au cours de la saison, on s'est rendu compte que les deux ont des points d'interrogation, des faiblesses, puis c'est encore un bon repêchage, mais ce qui était un repêchage avec potentiellement deux joueurs dignes d'être numéro un, et finalement une QV avec euh, presque ben, à mon avis, aucun joueur digne d'être numéro un. Euh, moi, le, le vrai number one dans ce draft-là, je ne le vois pas vraiment. Euh... C'est pourquoi mon numéro un pour l'instant, c'est Jabari Smith. Euh, je me réserve encore le droit de changer, mais Chet Holmgren, je pense que son plafond est limité. Je crois que ce qu'on va voir dans la NBA, je suis sûr qu'il va être un bon joueur, mais je ne crois mm -hmm. pas qu'il peut être énormément meilleur que ce qu'on a vu d'Evan Mobley cette année, c'est-à-dire euh, un bon joueur pour défendre le panier avec des tirs bloqués, un joueur qui qui a une bonne offensive, mais qui ne sera jamais une option numéro un. Alors qu'Evan Mobley, lui, il peut encore progresser. Un jour, il va peut-être être une option numéro un pour une offensive. Chaton Grun, je ne suis pas certain. Euh, okay. du, du côté de Paolo Bancaro, ben c'est du basketball IQ un peu qui lui manque, puis euh, c'est de la constance. Je pense qu'il y a tous les outils, donc c'est sûr qu'il y a plusieurs personnes qui sont excitées à se dire « Ok, si un coach NBA met les mains sur ce gars-là, on peut en faire un joueur incroyable. » personnellement, je ne suis pas encore vendu sur son playmaking, sa constance en défensive. Puis euh, Jabari Smith, lui, ben, il y a des points d'interrogation aussi, mais c'est un des meilleurs jump shooters de 6 pieds 10 que j'ai vu de ma vie. Euh, un gars de 6 pieds 10 qui a un, un jump shot aussi fluide, qui est capable de lancer à trois points, OK, il ne crée pas son tir pour l'instant. Ça, c'est un, un gros point d'interrogation. Mais défensivement, il est versatile, il est pratiquement élite défensivement. Donc, pour l'instant, c'est un 3 D de 6 pieds 10. Fait que, mm -hmm. Ça ça, m'intéresse beaucoup. Puis si on est capable d'ajouter euh, un jeu plus complet à Jabari Smith, je crois que c'est le seul joueur de cette QV-là qui peut peut-être être une option numéro un.
0: OK. Donc, Jabari Smith, genre, juste, juste pour l'information, ceux qui ne le connaissent pas, 6 pieds 10, 220 livres. C'est un allié fort qui a joué à Auburn, un freshman. Donc, euh, bon, D'ailleurs, les trois joueurs que tu as mentionnés dans le top 3, ce sont tous des freshmen, tous des joueurs mm -hmm. qui, qui ont seulement un an d'expérience. Chet Holmgren, 7 pieds. 195 livres, de va qui qui qu'il gagne un peu de poids à, à ouais. cette taille-là. Un, un centre à Gonzaga, un freshman également. Euh, puis, Paolo Baccio, quand tu l'as mentionné, 6 pieds 10, mais lui, 250 livres, un power ouais. forward qui a joué à Duke. Euh, Est-ce que tu as des... Disons qu'on qu ouvre ça, on va dans le top 5, dans le top 10, qui sont les noms qui, qui retiennent ton attention?
2: C'est sûr que le nom le plus intriguant est de loin Shaden Sharp. Euh, un shooting guard canadien de 6 pieds 4, euh, je crois que c'est 200 livres ou 198, pas loin de ça. Un, un wingspan, une portée de ses bras qui est vraiment pas loin de 7 pieds, c'était le combine cette semaine, puis on a vu qu'un wingspan de 6 pieds 11 pouces, un athlète remarquable euh, dans la 30 des... Euh, des Anthony Edwards, Jalen Green. Euh, Puis c'est un marqueur à la Bradley Bill, mais il est plus gros que Bradley Bill. Donc c'est mm. sûr que c'est un joueur vraiment intriguant. Les questions avec Sheldon Sharpe, c'est juste, tout relié au fait qu'il n'a pas joué cette année dans l'universitaire. C'est un gars qui avait... Euh, qui s'était commis à Kentucky. Et euh, finalement, ben, avec des questions d'éligibilité, ça a été long avant qu'il soit rendu éligible. Finalement, il n'a tout simplement pas joué euh, son basketball universitaire et il a quand même décidé déclarer de, de pour le repêchage. Donc, il vient avec plein de points d'interrogation, mais ça risque d'être le grand gagnant du combine de la NBA cette semaine. Parce que ce gars-là, quand tu le regardes dans un open gym, qu'on appelle, du d'un du contre un, euh, juste le regarder dribbler avec le ballon, c'est phénoménal. Ses handles, ses dribbles sont vraiment remarquables. Son tir, quand ça commence à rentrer, il n'en rate pas un. Il est athlétique, comme ça pas de bon sens. Comme j'ai dit tantôt, c'est un peu un Bradley Bill, mais avec les qualités athlétiques d'un Anthony Edwards, Jalen uh, Green. donc wow. ça, Moi, j'adore Shaden Sharp. C'est juste tellement épeurant de mettre un gars top 3 alors que tu n'as pratiquement pas de tape compétitif. Euh, ce que quand j'essaie de regarder des matchs complets de Shannon Sharp pour avoir un petit peu plus que lui qui est dans un gym à un contre-un, ouais. ce, ce que je vois, c'est lui qui détruit des gars de high school. Ça ne m'en dit pas long sur euh, ce que le gars va faire dans la NBA. Tu sais, je ne peux pas voir euh, vraiment ce qu'il peut faire défensivement. Même euh, côté playmaking, ça ne m'en dit pas tant que ça. Donc, euh, Il manque beaucoup de pièces au puzzle de Shaden Sharp. Mais euh, j'imagine que les dépisteurs qui vont pouvoir le voir en personne cette semaine au Combine, il y en a certains qui vont l'avoir euh, top 3, même peut-être numéro
0: 1. J'imagine également, donc, Shade and Sharp, retenez ce nom-là, c'est un Canadien qui est projeté mm -hmm. d'être. Bon, euh, moi, j ai, j ai, je me fie souvent à NBA Draft.net, il est classé huitième dans le repêchage simulé. Est-ce que ça a de je la vous l l tout de suite.
2: Je vous l'annonce tout de suite, il va sortir bien avant 8e. Ah euh, oui? Okay. Oh, oui. Pour moi, euh, son, son plancher, là, le plus bas il pourrait sortir, c'est euh, sixième. Je pense que... Oui, Sharp, c'est un phénomène. C'est vraiment tout comme joueur. Il euh, y a une équipe qui va prendre le risque, même si on ne l'a pas vu au niveau universitaire. Là. Comme j'ai mentionné, moi, je vais probablement l'avoir top 3. Puis euh, Je pense qu'il va être numéro un sur le, la liste de certaines équipes. Euh, on, on, juste mentionné, là, je ne veux, veux pas parler à sa place, mais je sais que notre, notre collaborateur, Wood-Wendy-Séraphin, est un énorme fan de Shaden Sharp pis, euh, il a flirté un peu avec l'idée de le mettre numéro un. Ça va être à suivre.
0: Bon, la prochaine fois que je retiens Wood-Wendy, je je, que, que je reçois Wood-Wendy, pardon, je vais clairement lui, euh, pour lui poser la question. Donc, le repêchage de la NBA, c'est le jeudi 23 juin. Ça s'en vient dans un mois. Manuel, on a encore euh, environ 6-7 minutes ensemble. Je veux te poser la question que plusieurs auditeurs euh, probablement euh, québécois vont se poser. Bénédicte Mathurin, Arizona, mm -hmm. le petit gars de chez nous, comment, euh, comment va-t-il? Comment se t il aux autres euh, qui sont autour de lui? Où peut-il sortir? Je, je me fie encore à mon NBA Draft.net ici, mais peut-être que ce n'est pas, pas le bon résultat, mm -hmm. hein, selon, selon toi. Et, il, il, sort, il sortirait sixième. D'après moi, entre 5 et 10 c'est réaliste. Qu'est-ce ouais. que tu en penses?
2: Euh, je pense que Ben est dans un spot super intéressant euh, du, de la loterie, c'est-à-dire le spot entre 6 et 12 où c'est vraiment des points d'interrogation. Euh, je pense qu'après le top 5, qui est composé de Homegrand, Bancaro, Smith, Jaden Ivy et Shaden Sharp, c'est pas mal, euh, comme on dit en anglais, wide open. Il euh, y a Keegan Murray, qui est peut-être une petite longueur d'avance sur les dos. les autres. Ensuite, euh, c'est... Euh, ça dépend des préférences de chacun, finalement. Il y a Johnny Davis, qui est une machine à marquer des paniers, mais qui, qui, plus il s'éloigne du panier, moins il est efficace. Son tir à trois points, pas constant. Euh, Ce n'est pas le joueur le plus complet, donc moi, c'est un petit peu moins pour moi. Euh, il y a Jalen Duran de Memphis, qui est vraiment un athlète qui protège le rim. Il y a AJ Griffin de Duke, qui a eu une bonne fin de saison, mais qui, a... personnellement, je pense que Ben a été plus complet euh, pas plus complet, mais plus constant, pardon, tout okay. au long de la saison. Et il y a plus les, les attributs physiques. Donc moi, personnellement, Ben, je le mettrais euh, plus 7-8 qu'un peu plus loin. Okay. Ceci, ceci dit, j'aimerais presque qu'il glisse un petit peu, même si on lui souhaite de faire le plus d'argent possible. Je pense que San Antonio au 9e rang, New York au 11e rang, même Washington au 10e rang. Il y a, il y a, il y a des belles choses qui se passent à Washington récemment, même si je me demande son fit avec Bradley Bill je pense que ça serait presque mieux pour lui que de sortir entre le 5 et le 7e rang, soit à Detroit, Portland, Indiana. Peut-être qu'Indiana, ça pourrait être un bon fit avec Tyrese Halliburton. Euh, à part ça, les autres équipes que j'ai nommées, Detroit, bon, c'est sûr qu'ils joueraient avec Kate Cunningham, mais c'est vraiment pas une très bonne équipe en ce moment. Ouais. Euh, ils n'ont pas fait leur preuve côté euh, management, là. autant les directeurs généraux que les coachs qui ont passé là dans les dernières années. Ça laisse à désirer. Donc, on miserait beaucoup sur le duo mathurin Cunningham pour euh, sauver peut-être la franchise. C'est dur à dire, c'est dur à dire, mais moi. Une personne... grosses responsabilités pour commencer dans NBA,
0: euh, sauver une franchise. C'est ça, euh...
2: exactement. Donc, c'est pour ça que moi, je ne détesterais pas qu'ils glissent peut-être à San Antonio ou New York euh, entre 9 et 11. Là.
0: OK, donc euh, le potentiel d'aller chez les Spurs, les Wizards, les Knicks. Intéressant, Manu, euh, on a encore là, quelques minutes et ça tombe bien parce que euh, je voulais te demander, puis ça, c'est une question qui est toujours euh, plaisante à répondre quand on, quand on regarde des prospects. Est-ce qu'il euh, y a un, un, un gars qui, qui, qui est classé, par exemple, en fin de première ronde ou peut-être en deuxième ronde, puis toi, tu te dis, non, ce gars-là, il va sortir beaucoup plus haut?
2: Euh, ben, Je veux pas éviter ta question, là, mais je vais répondre avec un gars qui est pas classé en fin premier ronde ou en fin deuxième round. Mm -hmm. plante... ça, peut être
0: un, ça peut être un gars qui, qui va monter tout simplement par rapport à ce qu'on s'attend de lui.
2: Exact. Puis surtout, un gars que moi, je vais avoir beaucoup plus haut que le consensus, c'est le français Ousmane Dieng. Euh, il, on vient d'apprendre qu'il allait être dans le repêchage. Il a joué pour euh, les Breakers la Nouvelle-Zélande dans la, la Ligue d'Australie. Donc, euh, Ousmane Dieng, c'est un athlète remarquable. C'est un gars qui excellent en transition. Euh, 6 pieds 10, même, j'ai hâte de voir, je pense qu'il est peut-être un petit peu plus grand que ça. 205-210 livres, comme j'ai mentionné, excellent en transition, rapide, euh, des bons handles, y a une, une excellente vision du jeu, un QI basketball élevé, une défensive élevée, toutes des qualités qu'on a vues chez Josh Giddy l'an dernier, qui a eu une excellente saison recrue. Mmh, ouais. Mais un petit, un petit peu comme Josh Giddy, c'est son, son lancé en foulée, c'est son jump shot qui laisse à se désirer. Euh, moi, personnellement, ce que je vois quand je regarde le shot de Ousmane Dieng, c'est vraiment un euh, manque de constance dans ses mécaniques. Puis ça, personnellement, je vois ça comme un positif parce que je me dis « mais là, dans un gym de la NBA, à lancer des ballons tous les jours avec des coachs de shooting », je pense qu'il peut vraiment l'améliorer. Est-ce qu'il va devenir un tireur à 40-45 à 3 points? Probablement pas, mais avec toutes les autres qualités qu'il qui t'offre sur le terrain, s'il devient un tireur de 30-35 à 3 points, c'est parfait pour moi parce qu'il m'en donne tellement dans les autres aspects du jeu que j'ai pas besoin que ça soit euh, un shooter à la prime Danny Green ou Kyle Carver. Là. Donc, euh, c'est ça. Moi, je pense que Ousmane Dieng, qui est classé en fin de loterie pour l'instant entre le 14e et le 16-17e rang, moi, je vais probablement l'avoir en fin de top 10. Pas, pas très loin derrière Bénédicte Mathurin, honnêtement.
0: Donc, Ousmane Dieng, un Français de 18 ans, selon notre collaborateur Manuel Villeneuve, c'est un joueur qui va monter, qui va être repêché plus haut que ce qu'on s'attend de lui. Dernière question avant de te laisser filer, Manuel Villeneuve. Donc, à l'inverse, qui est classé euh, quand même élevé, euh, mais selon toi, ne fait, ne fait pas le poids? Euh,
2: J'ai glissé un petit mot sur Johnny Davis tantôt, donc je vais te trouver une autre réponse. Mais juste avant, je vais quand même parler un peu de Johnny Davis. Là. Euh, moi, c'est un joueur à qui je ne crois pas vraiment, parce que des Johnny Davis, je pense qu'il y en a à chaque année. Des gars qui sont euh, des machines à marquer près du panier, qui ont un bon mid-range, mais qui ne sont pas des tireurs à trois points, qui ne sont pas des playmakers. Il joue bien défensivement, ça, on va lui donner. Euh, mais je pense que Johnny Davis, euh, c'est un gars à la Cameron Thomas de l'an dernier, à James Booknight. Euh, ce n'est pas le même joueur qu'eux, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à chaque année, on en a des machines à panier comme ça qui ne sont pas spéciales dans aucun aspect du jeu. Sinon, euh, il y a Keegan Murray. Je l'aime bien, Keegan Murray, mais il n'est pas jeune, il n'est pas élite dans aucun euh, aspect de son jeu. Puis en ce moment, on le voit euh, classé cinquième derrière... Euh, derrière les, les joueurs qu'on a mentionnés tantôt. Je trouve ça un petit peu haut pour un joueur de, je pense qu'il a 22 ans, Keegan Murray. Euh, on va pas me coûter là-dessus. Là. Je ne me rappelle pas exactement de son âge, mais il a fait euh, plusieurs années à l'université. Trois ans, si je me rappelle bien. Euh, c'est un joueur dans le profil de Pascal Siakam, un petit peu, dans le sens où c'est un joueur euh, complet qui ne fait rien de mal, mais qui ne sera jamais une star, un joueur numéro un. Quoique Pascal Siakam n'était pas loin d'être une star cette année, mais je pense que Keegan Murray est peut-être un petit peu mm -hmm. surestimé, à mon avis.
0: OK. Bon, ben Keegan Murray, c'est un au moins, donc c'était pas trois ans, mais 2, deux, euh, ans. Qui, a, qui a passé avec Iowa, qui roulait quand même à 24 points, rebonds par match. cette Ah, c'était un,
2: un des meilleurs joueurs de l'année. Euh,
0: mais si, si tu, on, on le prend, hein, C'est pour ça qu'on pose la question. Ça va, ça va, être, ça va être bien de, de, de surveiller ça dans, dans les prochaines semaines. Merci infiniment, Manuel Villeneuve, d'avoir été de passage à l'émission à hoop 360. Merci à toi. Au retour de la pause, on s'entretient avec Kevin Vallée, également du site Aléo 360, mais également descripteur de l'Alliance de Montréal, pour qu'il nous parle de son compte-rendu du camp d'entraînement. Dernier bloc de la semaine, et c'en est un euh, dont j'avais hâte de parler, et euh, j'ai je, la... je, je me doute que mon invité, lui aussi, euh, a de d'en de, de, parler. Je vais dire deux fois la même expression, mais c'est vraiment ça. Je pense que l'Alliance de Montréal, c'est le sujet chaud euh, de l'été à Montréal pour le basketball. On en a parlé amplement durant le printemps, un peu durant l'hiver également. Kevin Vallée, euh, bienvenue à où Tu as assisté au camp d'entraînement de l'Alliance cette semaine. Tu as remarqué plusieurs choses. On va pouvoir tous, dé on va pouvoir décortiquer ça aujourd'hui. Parle-moi de l'ambiance, un peu du camp. Il euh, y avait deux entraînements par jour, là, de lundi à vendredi.
3: Oui, exactement. Euh, L'ambiance est bonne, honnêtement. Je pense que tout le monde était satisfait de, de finalement voir le produit sur le terrain et pas sur des feuilles de papier. Tu sais, même nous, euh, il y a deux semaines, on essayait de se préparer pour la saison, puis on faisait des recherches sur les joueurs, mais il n'y a absolument rien comme les voir en vrai, comme on a fait cette semaine, euh, de les découvrir autant, autant en tant que personne après les entraînements, que sur le parquet pendant les entraînements, que ce soit vers leur tir ou dans des situations de match. Donc, euh, l'ambiance est bonne, les joueurs sont contents, mais les joueurs sont fatigués. Après cette semaine-là, mm -hmm. je peux ouais. dire qu'à euh, travers la semaine, là, surtout, euh, surtout mercredi soir, puis jeudi, puis hier, les joueurs sont brûlés. Euh, on comprend évidemment que la saison s'en vient rapidement et que le camp d'entraînement dure seulement neuf jours. Mais pour certains vétérans, là, dont Kémi aussi qui nous en a parlé, euh, c'est tough, <rire> c'est tough. Il est plus jeune, il n'est plus jeune comme certains des gars euh, qui ont signé et qui sont des recrues dans la CBL. Donc, euh, ouais, une bonne ambiance, les gars sont sympathiques, mais extrêmement fatigués en fin de semaine.
0: Et puis j'ai eu la chance d'assister à quelques entraînements euh, moi-même. On est allé parler aux joueurs. Vraiment, ça a été... Euh... Ça a été une expérience enrichissante d'apprendre à les connaître, de voir un peu la dynamique de cette équipe-là. Maintenant, il reste à voir à quoi ça va ressembler sur le terrain, évidemment. Pour nous aider, on a quelques points Clé euh, du système de l'entraîneur Vincent Lavandier, que euh, d'ailleurs, bon, les éditeurs, si euh, vous écoutez régulièrement euh, l'émission, vous l'avez entendu euh, ici en entrevue à Leo 360. Par moi de, de son système, il y a, il y a trois points euh, sur, lesquels, euh, sur lesquels il faut se concentrer si on veut bien comprendre la manière de coacher de Vincent Lavandier.
3: Oui, absolument. Bien, premièrement, c'est le partage de la balle. Euh, et puis euh, quand on se concentre euh, offensivement sur les entraînements, c'est vraiment ce qui est prôné. Euh, les joueurs ont répété ça après les entraînements. Je, je trouve que euh, au jour 1, il y avait une certaine... l'attitude des joueurs était différente. Tu sais, Dominic Green, après le premier entraînement lundi matin, nous disait, Ah, écoute, moi, je ne veux pas être cocky, mais je veux, je veux, entre guillemets, get get some buckets. Et puis ouais. le lendemain, quand je lui ai parlé, il avait changé son discours pour prôner quelque chose qui était plus partage d'équipe. Donc, je pense que le message de Vincent Lavandier est passé. <rire> le ballon ne le, le ballon va pas être donné à un joueur. On va distribuer autour. Et quand on a réussi à battre notre joueur à un contre un, ou qu'on a une belle option de la ligne de trois points, c'est là qu'on va lancer. Donc, il va vraiment falloir que les joueurs, euh, niveau technique, se connaissent. Et c'était ça le gros défi. Et c'est pour ça aussi qu'on a, euh, qu a décidé d'y aller de, de plusieurs entraînements, là, dont euh, deux par jour, pendant trois jours cette semaine. Euh, donc, le, le partage de la balle est très, très, très euh, important pour l'équipe.
0: Kevin, dans une équipe LECB, ligue Elite LEC canadienne de basketball, il y a 16 joueurs, donc il y en avait 16 qui étaient au camp euh, de l'Alliance. Tu en as 10 qui font l'effectif euh, principal, qui sont actifs durant les matchs. Tu en as 4 qui sont, qui sont inactifs. Tu en as 2 qui sont seulement pour les entraînements, qui n'ont pas le droit de jouer. Okay? Donc, 16 joueurs... Ouais. On a pu euh, rencontrer, en fait, la, la très grande majorité d'entre eux. Et là, je te propose de faire un tour d'horizon par position. Euh, mm -hmm. Il y a plusieurs situations à regarder, là, un peu partout dans cette équipe-là. Euh, entre autres, bon, qui va être... Euh, bon, on sait que Vincent Lavandie ne Dit il dit qu'il ne croit pas au titulaire et que lui, il n'en choisit pas d'avance. Mm -hmm. Mais Nous, on veut quand même établir, mettons, les cinq, son cinq décisifs. Tu sais, qui qui met en fin de match ou qui qui va jouer davantage, qui va avoir le plus de minutes. On veut regarder ça. Chez les gardes, bon, il y a trois euh, candidats pour ça. Un de Roche, un vétéran, capitaine Camille Ossé, et euh, Alain Louis, qui était joueur de développement à Ottawa l'année dernière, qui vient de se joindre à Montréal comme deuxième choix de repêchage plus fort.
3: Oui, ouais, absolument. Euh, cette situation-là est compliquée un peu parce qu'on ne va pas se mentir, il y avait quand même certains doutes à propos de, de Ernst Laroche qui a quand même euh, 33 ans puis qui n'a pas beaucoup joué euh, cette année, pas beaucoup joué depuis deux ans, depuis un an et demi, pardon, euh, en Tunisie et euh, qui est blessé. Donc, on se demandait à quel point il allait être prêt pour le début de la saison, à quel point il serait en mesure d'avoir un, un bon rôle avec cette équipe-là. Par contre, ce qu'on sait, c'est que Vincent Lavandier a beaucoup confiance en Ernst Laroche et a beaucoup confiance en ce qu'il va pouvoir apporter à l'équipe. Donc, j'ai l'impression en considérant qu'il a aussi évoqué la possibilité de voir Kemi Hosse jouer en position 2, donc comme shooting guard, que Ernst Laroche et Kemi Hosse pourraient former le duo de garde au, au sein de son équipe, du moins l'être euh, quand, euh, quand les oppositions sont favorables pour l'équipe et que Alain Louis pour obtenir le, lo le, le rôle de sixième homme. Maintenant, évidemment, quand l'opposition n'est pas favorable et qu'on a un très grand euh, shooting guard. C'est très possible, évidemment, qu'on voit Kemi Ossé comme partant et peut-être Ernst sur le banc, mais euh, c'est tous des bons joueurs. T'sais. Disons rapidement, Kemi Ossé, c'est un marqueur pur qui peut aussi passer le ballon et qui a marqué 12 points par match dans la Ligue d'élite canadienne de basketball. Ernst Laroche, c'est un vétéran qui a beaucoup d'expérience, qui sait comment aider ses coéquipiers et qui sait comment, euh, entre guillemets, mm -hmm. run some offense. Ouais. Donc, c'est des bonnes options. Alain-Louis, euh, l'an passé à Carlton, n'a pas eu une super saison. Euh, on dit que son an, sa saison, dans le fond, à 38 de, de la ligne de trois points à Ottawa, c'était peut-être peut une saison euh, où il a surperformé. Donc, je le verrais comme sixième homme pour euh, commencer l'année.
0: Par contre, je, je veux tout de même mentionner qu'Alain-Louis a fini avec un championnat national et oui, oui, euh, oui. Le, le MVP des finales. Hein, donc, euh, une, une saison moins bonne... au pour, pour s'éduquer à trois points, mais par la suite, on, on s'entend qu'il s'est racheté.
3: Oui, absolument. mais juste oui, en, en général, à, à Carlton, euh, tu n'as pas un joueur qui va se démarquer du lot. Mm -hmm. euh, il, le fait, il le fait en, en série, donc dans le, dans le Final Four, mais en saison régulière, ça va être un peu plus compliqué pour lui. Euh, mal, malgré tout, on a, vu, on a déjà vu ce qu'il fait dans l'égalité canadienne de basketball, donc à ce moment-là, c'était quasiment secondaire.
0: Bon, chez, les, euh, chez les shooting guards, les ailiers maintenant, donc les wing players, je te dirais, là, les joueurs qui jouent autour du périmètre, les deux, les trois, il euh, y en a qui se démarquent, je pense à Dominic Green qui a été, euh, je pense, ta révélation du, du camp d'entraînement. Sherwood Brown également, qui a, qui a ouais. un peu d'expérience en G League dans le milieu des années 2010. On lui a parlé, très cool comme gars, très accueillant, très 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 ouvert aussi à discuter de, de sa situation, pourquoi il est ici. Puis Isaiah Osborne, les trois sont des joueurs mobiles euh, qui, ont, euh, qui, ont, qui ont une capacité à marquer d'abord à trois points, mais aussi à se rendre au panier là, pour, pour finir près de l'anneau.
3: Oui, exactement. Puis si on est capable d'opter pour un alignement qui est plus petit euh, du côté de, de l'Alliance contre certaines équipes, c'est pour moi les trois joueurs qui suivent euh, dans l'alignement. Euh, Sherwood Brown a une motion de tir qui est un peu bizarre, mais ça rentre. <rire> euh, c'est ça, ça, euh, un joueur qui réussit à bien se positionner, à bien se démarquer puis à courir à travers les écrans pour pouvoir aller à la ligne de trois points et obtenir de l'espace. Donc, Sherwood Brown, jusqu'à maintenant, là, dans, les, dans les matchs simulés, c'est probablement le gars qui est le plus constant offensivement. Euh, maintenant, Dominic Green, c'est le gars qui, pour moi, a, a juste l'air d'être le meilleur joueur. Euh, c'est un gars de pied 7, qui tire de la ligne de trois points, qui est efficace, qui a une belle motion de tir, qui a beaucoup d'envergure et puis qui est bon défensivement. D'ailleurs, il faut en parler après de ça, l'aspect défensif, parce qu'il y a beaucoup d'emphase de, de, qui est mise là-dessus aussi au camp d'entraînement. Mais mm -hmm. bref, Dominic Green fait très bien. Isaiah Osborne est un peu plus silencieux en contexte de match simulé. On, on sait ses atouts physiques. Euh, on sait que c'est un, euh, un gars de 6 pieds 5 qui n'a pas beaucoup de muscles, mais qui est capable de rentrer des tirs de la ligne de trois points. Donc, pour moi, c'est un spécialiste. Mais Maintenant, est-ce qu'il va être capable de, de, de s'adapter et puis de se trouver des opportunités? Euh, ça reste à suivre. Mais ça, c'est les trois gars à l'aile qui se démarquent. Abdul Mohamed aussi. Euh, il est plus mm. jeune, lui. Euh, ce n'est pas, pas la même chose. Lui, il arrive de Montana State. Il a joué quelques saisons dans la dans NCAA. Mais il, il fait une bonne impression présentement au camp d'entraînement. C'est un tireur euh, qui n'en rate pas beaucoup. Maintenant, faut il faut qu'il trouve la façon de se démarquer parce que lui non plus, ce n'est pas un gars qui a beaucoup de muscles. 6 pieds 7, 205 livres.
0: Abdul Mohamed, c'est intéressant de le, voir, euh, de le voir pratiquer parce qu'on on, on était à l'entraînement euh, vendredi, vendredi matin, puis on, mm -hmm. on discutait avec euh, l'une des, des entraîneurs, et puis on voit Abdul qui est sur la ligne de côté, qui en rentre ouais. 12, 15, ouais. puis il n'arrête pas. Ouais. Donc, très ça très comme bon 15 suite, de suite. Mohamed. Oui, oui, ouais, quelque comme 15 chose comme 15 de suite. 40, absolument. Non. Abdul ouais. Mohamed, puis il y a, a un bon caractère aussi. Tu le vois interagir avec les membres euh, du personnel de l'Alliance, mm -hmm. tu vois qu'il a une belle personnalité. Donc, euh, il, il, il gagne à être connu, celui-là. Euh, on ouais. a un, un Européen, un grand Européen, un grec, Gaios Kordilis, qui est arrivé euh, donc, vendredi. Lui aussi était, était en Europe euh, donc, pendant le reste du camp. C'est un centre euh, qui vient rejoindre le Marc-André Fortin, qui probablement… Fortin devrait, devrait peut-être jouer en sortie de banc à, à, après lui. Je ne sais pas s'il va faire partie de la rotation. Mais Gaios, pour moi, ça, ça pourrait être le centre partant. Euh, Qu'est-ce que tu en penses?
3: Euh, quand on l'a vu arriver au camp d'entraînement, je me suis automatiquement dit « OK, ouais, wow, ça, c'est un homme. » Ça, c'est vraiment un homme à travers, euh, à travers des, des gars qui n'ont pas... Euh, juste dans son apparence, c'est un gros grec de 6 pieds et 10, 275 <rire> livres qui a de l'expérience. Et là, pour la première fois que je l'ai dit à la radio, je dois l'avoir devant mes yeux... Panati... <rire> Panatin Kainos euh, en Grèce, qui est un club extrêmement, extrêmement prestigieux. Ouais. Il a joué là, il a énormément d'expérience, euh, il joue depuis 2005 euh, professionnellement, ça t'en dit beaucoup. Euh, et pas, j... Je pense qu'il va obtenir le rôle de partant parce que Vincent Lavandier a encore une fois beaucoup de beaucoup confiance en lui. Par contre, hier à l'entraînement, euh, au niveau décisionnel, tu sais, il y a une coupe de, de, de tir que j'aurais peut-être pas pris à son envergure, okay. euh, mais son, euh, son jeu de pied est incroyable. Ouais, euh, près que de l'anneau, il est très, très, très bon. Et puis, défensivement aussi, je pense que ça va être une, une force constante.
0: Le style européen paraît euh, également... Il a sorti une coupe de passe, passes ouais. par-dessus sa tête, ouais. près de l'anneau un peu. Là. Je ne compare pas à Nikola Jokic, mais à la, au, au style de Nikola Jokic, c'est un des mm -hmm. européens qui passe par-dessus leur tête... Euh, Ouais. Près du panier. Donc, ça, c'est intéressant. Euh, Marc-André Fortin, de son côté, es, euh, repêché par l'Alliance cette année, sera son, sa première saison professionnelle. Il rentre une coupe de gros dunk hein, quand même en entraînement. Puis, mm -hmm. euh, bon, euh, donc euh, ça va être. Été... Moi, je vais, je vais surveiller sa situation. Je vais voir s'ils vont obtenir des minutes. Euh, il y a, a d'autres jeunes là, qui font partie, évidemment, de la formation. Je pense à… à mais en fait, ce sont tous des Québécois. James Jean-Marie, Nathan Caillot, Laouim Sambia également, que je salue. D'ailleurs, j'ai eu une belle conversation avec lui. Il connaissait, connaissait déjà à 360. Donc, <rire> j'ai été bien content là, de, de, de le découvrir en m'adressant à lui après un entraînement. Euh, c'est quoi la situation des jeunes en ce moment? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur eux, Kevin? Je vais
3: entrer Alain-Louis aussi là-dedans. Oui. Ju juste pour le fait qu'à l'entraînement, c'est principalement ces gars-là qui sont ciblés par, par Vincent Lavandier au niveau des, des précisions techniques. Euh, ces gars-là n'ont pas beaucoup d'expérience et tu le vois dans ce camp d'entraînement-là, ça, ça paraît, c'est vraiment pas négatif, c'est normal qu'il faut apprendre. Mais euh, là oui, on lui a dit plusieurs fois qu'il devait parler plus fort, qu'il devait, qu devait s'impliquer un peu plus. Euh, James Jean-Marie au, euh, au niveau effort et probablement dans mon livre à moi, celui qui en met le plus à l'entraînement mais ça ne veut pas dire qu'au niveau décisionnel et au niveau de son positionnement qu'il est parfait il se l'est fait dire, c'est normal euh, donc ces jeunes-là sont en train d'apprendre, euh, ils vont avoir du temps de jeu je pense pour euh, justement pour, euh, pour un peu se, se découvrir et puis découvrir la, la, ligue, la, ligue, la ligue canadienne, mais il euh, faut fort être patient, tu, sais, tu peux pas t'attendre à ce que James Jean-Marie et Nathan Caillot jouent 25 minutes par match loin de là euh, Nathan Caillot d'ailleurs aussi présentement là, est, a, a une situation un peu particulière son tir, sa motion de tir n'est euh, pas, pas adéquate. Il, on, on dit qu'il a les, les Yips, entre guillemets. Là. Euh, ouais. Donc, il doit retravailler sa, sa motion de tir au complet. Lui, il a pris 30 livres euh, à Richmond et puis ça n'a ça pas aidé sa situation au niveau de son lancer. Donc, euh, puis on, on, je pense que c'est mental parce que ça rentre, mais euh, son, sa, sa motion de tir n'est pas, euh, pas adéquate pour un match.
0: Non, c'est ça. Donc, ça va être un problème là, à, à régler là, pour, euh, pour les. Les, prochains, les prochaines semaines, tu sais, même pour la, pour la saison, c'est quelque chose qui se travaille à long terme. Ça, quand corriger quand, quand une motion de tir au basketball, là, ça ne se fixe pas mm -hmm. en deux secondes. Tu sais, moi, je pense à bon, pas aussi, on va s'entendre, c'est pas aussi dramatique que ça, mais Lando Ball, quand il est arrivé dans NBA, là en 2017, ça y a pris une coupe d'années avant d'avoir de, 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 une motion correcte. Puis maintenant, c'est un, un, un lanceur qui est au-dessus de la moyenne à trois points. Donc euh, bon, on, on va voir ce que ça peut ouais. donner euh, à, à, à ce point-là. Ben, tu je parlais à son frère. Ouais. Je parlais à son frère, ouais, Sam Samuel. Puis, tu sais,
3: il nous disait... Euh, tu sais, c'est mental. C'est mental. Puis, euh, honnêtement, dès qu'il figure son tir, il dit « it's over <rire> ». Parce que Nathan, c'est un gars qui est excellent. C'était un shooter
0: avant, quand il était au... Oui, oui, exact. Jet. Ben,
3: Wood Wendy de Serafin, notre, notre analyste pour les matchs, euh, coachait Nathan à Brébeuf et puis l'utilisait en position 2 ou 3. Donc, tu sais... Il... Ce pas du tout la même chose qu'il était aujourd'hui. Où, où il, euh, il va devoir trouver une façon de, de se faire respecter comme tireur éventuellement, mais je pense pas que ce sera tout de suite.
0: Non, tu as bien raison. Bon, ça va être à surveiller. Euh, un petit mot, Kev, okay, il nous reste 30 secondes. Là. Un petit mot sur euh, peut-être la, la défensive ouais. avant, avant de se quitter.
3: Oui, absolument. Euh, c'est vraiment important d'en parler parce que plusieurs des exercices cette semaine sont basés sur la défensive. Vincent Lavandier dit que c'est plus difficile de bâtir une défense qu'une attaque. Donc, présentement, l'objectif, c'est de bâtir une défense et de laisser les gars figurer en attaque euh, parce que pour lui, c'est ce qui est le plus facile à faire. Donc, il y a plusieurs exercices cette semaine qui ont mis l'emphase sur l'aspect défensif. Puis, Rosanne nous disait hier euh, « ben Écoute, euh, oui, on rentre les tirs, mais quand tu rentres les tirs à 50 c'est parce que tu le fais moins bien défensivement. Donc, euh, c'est vraiment à considérer dans un camp d'entraînement de neuf jours, euh, ça, va être, ça va être difficile de bâtir ça. Puis, dernier petit mot, Ashley Hamilton, lui, va arriver au mois de juin, et on nous le présente comme étant le meilleur joueur de cette équipe-là, donc à suivre euh, au cours du prochain mois.
0: Ashley Hamilton, qui est présentement en série en Espagne, euh, c'est les propos de Rosanne Jolie, assistante entraîneur et euh, analyste vidéo pour l'Alliance de Montréal que tu nous as rapporté. Merci beaucoup, Kevin. Merci beaucoup. Euh, je tiens à dire euh, bon mes remerciements euh, traditionnels, euh, ben, plutôt euh, ouais, traditionnels, disons-le-même. Charles Dubébret, merci beaucoup, euh, Manuel Villeneuve et Kevin Vallée d'avoir participé à l'émission. On se retrouve amateurs de basketball la semaine prochaine pour une autre édition dallé 360.